0: Márcio Seixas Locuções apresenta. Escuta aqui essa história. Episódio de hoje. O Engraxati. Versão brasileira. Estúdio ProSom, Santa Catarina. No verão de 1968, desci do ônibus numa praça no centro da cidade de Brasópolis, sul de Minas, terra do meu amado otorrino e cirurgião, Dr. José Barbosa, a quem devo minha audição. O dia estava apenas começando. A pracinha, pequena, muito pobre visualmente, ostentava um enorme flamboyant, que cobria praticamente toda a praça com sua sombra. Encantado pela árvore, pelo silêncio do local, pelas ruas, sem carros, sem pedestres, me sentei num dos bancos vazios. A quietude do lugar foi quebrada pelos passinhos resolutos de um engraxate, de não mais do que dez anos de idade, pele parda, descalço, caixa tosca de madeira presa num dos ombros vindo em minha direção. O meu encontro com o um pequeno engraxate deve ter durado não mais do que 15 minutos. Eu queria que durasse a eternidade. Enquanto eu tiver vida e memória, me lembrarei com emoção e orgulho dessa criaturinha de pequena estatura física, excluída socialmente, mas um gigante de caráter. É o menino que mencionei na chamada de vídeo como escolhido de Deus para ser submetido a todo tipo de privação sem baixar a cabeça, sem esmorecer. Eu percebi seu recado no pequeno espaço de tempo que cruzou nossos caminhos. A vida colocou obstáculos no meu caminho desde que nasci. Não tem importância, estarei sempre de pé. O pequeno engraxate foi a confirmação daquilo que sempre acreditei. Ele se aproximou de mim sem hesitar, me olhando nos olhos depois de ter observado meus sapatos. Não estavam sujos, mas poderiam ficar melhores. Perguntou sem -se rodeios. Bom dia, senhor. Posso engraxar seus sapatos? Bom dia, garoto. Quero sim. Obrigado. Ficou de joelhos, posicionou meu pé no apoio para o pé no mesmo desenho da sola. Protegeu com dois papelões as laterais do meu tornozelo para não sujar as meias e pôs-se a espalhar a tinta preta pelo couro. É encantado por seus movimentos enérgicos, seguros, tanto na proteção da meia quanto na maneira de espalhar graxa e tinta, puxei conversa. Você engraxou quantos sapatos hoje? Nenhum, porque está muito cedo, respondeu concentrado no que fazia. Quantos você engraxa por dia? Poucos. Poucos quanto? Às vezes, dois, três, só isso. É muito pouco, não dá para nada. Silêncio. Você trabalha todos os dias? Até que horas? Saio cedinho de casa, ando pelo centro esperando algum sapato para engraxar até a hora do almoço. Volto para casa, como o que tiver e vou para a escola. Você deixa de ir à escola para ficar batendo perna esperando o sapato para engraxar? Não, senhor. Se procura trabalho só de manhã e à tarde vai para a escola, então não dá para ganhar quase nada. Silêncio. O que você faz com que ganha engraxando? Compro pedra de sabão. Pedra de sabão? O que é isso? Pedra, uai. Um pedaço quadrado assim. Fez um gesto rápido, desenhando no ar o quadrado com as mãos, voltando a manejar a escova sem levantar a cabeça. Ah, entendi. É que eu conheço como barra de sabão. Silêncio. Pra que você compra pedra de sabão? Pra minha mãe lavar roupa. Ora, garoto, então se você compra sabão pra sua mãe, com qual dinheiro você toma um refrigerante? Eu não tomo refrigerante, moço. Eu não posso desinteirar o dinheiro da pedra. Ah, você lava roupa também? Não, só minha mãe. As suas roupas e as dela? Não, dela e dos meus cinco irmãos. E do povo. Povo? É, minha mãe lava roupa para fora. Você tem pai? Não. Quanto custa uma pedra de sabão? A mais barata custa um cruzeiro. Quanto você cobra para engraxar sapatos? 50 centavos. Só isso? Mas é muito barato. Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. Quem te ensinou essa frase? Minha mãe. Então você leva uma pedra de sabão todos os dias para sua mãe. Às vezes dá para fazer isso. Pronto, moço, acabou. Olhou agora direto nos meus olhos e baixou a cabeça para me induzir a olhar o resultado do seu trabalho. Meu amado e surrado par de calçados vulcabras, Olhei detidamente de propósito, me mantive calado. Ele, imperturbável, esperava meu comentário me encarando. Fixei meu olhar nele que sustentou o meu por um bom tempo. Muito bom, meu garoto. Gostei muito. Você é um ótimo engraxate. Obrigado. Eu tentava controlar minha voz, devastado que estava pela fortaleza que saltava daquela carinha triste. A seriedade das respostas imediatas, prontas, secas, a voz segura, as palavras ditas com a força de quem é bem doutrinado, haviam me desmontado. Eu não queria me afastar. Tive vontade de perguntar mais, porém suas respostas diretas, curtas, me desestimularam. Fiquei mudo por um tempo, enquanto pegava a carteira. Minha intenção era retardar meus movimentos para ter controle sobre minhas lágrimas, sobre minha voz. Essa lentidão de movimentos deve ter incomodado meu adorável Engraxat, que mostrou com sua expressão corporal o incômodo, o constrangimento que sentia. Minha hesitação incomodou o valoroso ser humano diante de mim. Intrigado, perguntou se eu não havia gostado do brilho que ele dera. Balancei afirmativamente a cabeça, porque a voz não saía. Tirei da carteira uma nota de cinquenta cruzeiros e dei a ele. Ficou de pé, segurando a nota, como a negar o espanto estampado nos olhinhos escuros. Uai, moço. É sua, não quero troco. Compre algumas pedras de sabão para sua mãe. Para quem recebia tão pouco da vida, aquilo parecia uma brincadeira cruel, de mau gosto. Ao invés da alegria, vi nos seus olhos incredulidade. Não guardou a nota. Segurava à frente do corpo. Ainda no mesmo lugar, hesitava, com gestos imprecisos, indicando que queria devolver a nota. Eu continuei sentado, mudo, sorrindo os olhos cheios de lágrimas. Ele não deu um único sorriso, virou-se de costas para mim e lentamente começou a se afastar. Andou olhando para frente, bem devagar, por uns 100 metros, e só então se virou na minha direção. Ficou alguns segundos olhando para mim, baixou os olhos, para o dinheiro na mão, botou no bolso de trás do seu short de pano encardido se virou de costas de novo e continuou com sua marcha, agora firme e decidida. Naturalmente estava indo ao armazém comprar um bocado de pedras de sabão para sua mãe lavar roupa para fora. O que mais chama sua atenção no ser humano mesquinho? As reações e atitudes dos mesquinhos são na maioria das vezes muito constrangedoras. Não para eles, mas para quem flagra a mesquinhez. Ao contrário da grandeza do meu amado engraxate, pobre, sem cultura nenhuma, muito educado, dono de valores comoventes de tão bonitos, você vai conhecer um exemplo revoltante de mesquinharia no próximo podcast de Márcio Seixas.